0: Federico Vázquez Juan Manuel Carr Leticia Martínez Y Juan Elman Un mundo de sensaciones De la invención de la rueda A las stories de Instagram
1: Les iba a hablar Un poco de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos Les decía... Eh, ustedes, alguno, algunos oyentes, recordarán que hace unas semanas estuvimos hablando de, de un discurso de Trump en el Monte Rushmore con, con, donde están esas famosas caras de, los, de algunos presidentes emblemáticos de Estados Unidos y en esa situación muy um, de, de, de mucha escenografía norteamericana Trump tuvo un discurso durísimo, sí durísimo Acá incluso lo, lo calificamos También como, como un discurso de Donde se señalaban enemigos internos ¿no? Claramente Trump usó ese escenario Y ese discurso Y esa fecha, el 4 de julio seis fechas emblemáticas en Estados Unidos Esa es la más emblemática de todas Diciendo que el problema Es que había algo así como un enemigo interno Quienes eran, él los llamó anarquistas También los llamó demócratas ¿no? Bueno, eh, Y básicamente Él hacía referencia a las protestas que vienen ocurriendo desde la muerte de George Floyd, el afroamericano asesinado por la rodilla de un policía blanco. Desde ese momento, protestas en Estados Unidos a distinta escala, pero muy intensas, algunas con dosis de mayor violencia, otras la mayoría, obviamente, eminentemente pacíficas. Muchas protestas en, en todas las ciudades de Estados Unidos, el discurso de Trump era en contra de eso, claramente posicionándose en contra de esas protestas y señal, señalándolas como anarquistas, disolventes, en contra de Estados Unidos, no como un enemigo interno la construcción clarita de enemigo interno que los que vimos en países subdesarrollado estamos acostumbrados ¿no? que eh, en general las dictaduras o los gobiernos de derecha generan esa idea del enemigo interno. Y
2: planteando justamente que quienes estaban detrás de él estos padres fundadores de Estados Unidos o sea como que estas manifestaciones de alguna manera querían borrar ese legado.
1: Claro y ahí lo que él usaba para construir ese relato es que en estas protestas donde el foco está en la violencia policial en el lugar que tienen eh, los negros en Estados Unidos el foco Él lo ponía en el derribo de estatuas, que también ocurrió, ¿no? De algunas estatuas en algunas ciudades. Y entonces él como, defendiendo toda la historia de Estados Unidos, ¿no? Es un poco el el juego que hacía retórico. En ese mismo discurso, eh, él decía también, ya no tan retóricamente, que eh, tenía que empezar a poner orden. Que iba a empezar a poner orden. Bueno, ¿qué es lo que estuvo ocurriendo? En las últimas... En los últimos días, sobre todo en una ciudad en particular, la ciudad de Portland, que queda en el estado de Oregón, o de Oregón, queramos llamarlo, eh, se dieron protestas. En Portland hay protestas desde que ocurrió la muerte de Floyd hace más de un mes, desde fines de mayo, todo junio con protestas muy masivas y muy grandes, en gran parte pacíficas, pero también, como siempre pasa en las protestas multitudinarias y donde hay una, una bronca contenida. También protestas con algunas dosis de violencia. ¿Qué es lo que ocurrió y que terminó de construir a Portland? Ahora están todos los los focos puestos ahí. Bueno, que agentes federales, o sea, agentes enviados por el gobierno de Donald Trump específicamente, que no responden a la política estatal, y menos aún de la ciudad de Portland, sino que son fuerzas federales, se bajaban de, en medio de estas protestas de camionetas, camionetas que no tenían identificación, y agarraban a, a manifestantes y los subían a esas camionetas y los eh, detenían. ¿sí? Y esto fue filmado, además de personas que no estaban en actitud de estar rompiendo algo, sino que estaban caminando incluso lejos de los edificios públicos que supuestamente estos agentes federales tenían que cuidar. ¿Sí? Un poco la justificación de la represión tiene que ver con que los, parte de las protestas eran en estos edificios federales. Claro. Entonces las fuerzas de seguridad federales, al mando del gobierno de Trump, tenía que defenderlos. Bueno, pero estas detenciones ocurrían en calles aledañas, ya cuando la manifestación estaba completamente dispersa. O sea, básicamente secuestraban a las personas, las subían a camionetas sin identificación, y estas personas no sabían quién los detenían y por qué. Tremendo. Eso es un poco lo que lo que estuvo ocurriendo eh, lo cual lleva al nivel de, de, la, de la disputa o del, del debate político de Estados Unidos a un nivel ¿no? eh, complejo unos argentinos o los que nos están escuchando, uruguayos, latinoamericanos saben que esto en nuestros países fue moneda corriente en dictaduras y a veces no en dictaduras, esta idea de que las policías están desbocadas, no, tienen, no respetan la legalidad en Estados Unidos esto es un poquito más complejo, ¿no? No es que no tenga historia represiva a Estados Unidos, pero esta idea de que un ciudadano se lo secuestra en una camioneta sin identificación, bueno, empieza a despertar alarmas complejas. Esto se pronunciaron muchos políticos, líderes demócratas eh, en contra de, de esta situación. Si les parece, para, para entrar eh, un poco más en tema, escuchemos primero, eh, Lali, te voy a pedir el audio de la gobernadora Kate
0: Brown que esto decía. Bueno ahí
1: la gobernadora decía no creo que el presidente Trump eh, mandando tropas a las calles de Portland sea la solución al desafío que enfrentamos y les pido a las personas de Portland Algo así como que no pisa en el palito, ¿no? Está diciendo, ¿no? Eh, Como
3: que es una provocación de Donald Trump.
1: Exactamente. Eh, Una gobernadora, digamos, demócrata. eh, Anotemos. Eh, Al mismo tiempo, el alcalde de la ciudad, eh, te aviso, Lali, que por ahí es el audio, no el que sigue, el de Trump, sino el, 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 el último. El alcalde de la ciudad decía esto sobre las protestas.
2: Mr. President, federal agencies should never be used As your own personal army, the words and actions from President Trump and the Department of Homeland Security have shown that this is an attack on our democracy.
1: Bueno, muchísimo más duro ya, no? Eh, el alcalde de la ciudad dice, señor presidente, las agencias federales nunca deben usarse como su ejército personal. Sí. Ese fue, no? El el concepto, ejército personal. Eh, las palabras y las acciones del presidente Trump y del Departamento de Seguridad Nacional muestran que este es un ataque a nuestra democracia. Palabras duras. No es dicho por una personalidad tan relevante, quiere decir, es un alcalde, de una ciudad, ok, eh, pero no deja de mostrar el clima donde está puesta la discusión en Estados Unidos. En Estados Unidos algunos, y no me refiero ya... Ah, no sé, un intelectual de izquierda. Estamos hablando de gente con responsabilidades políticas, del Partido Demócrata, que no son ultraizquierdistas, ni mucho menos. No,
2: totalmente. Ni
1: mucho menos. Están diciendo que esto es un ataque a la democracia. Están llamando a que Trump mandó a, 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 a agentes del Homeland, de lo que sería este, el... Seguridad. De la nacional. seguridad. Sí. Eh, mandó... A, a, esa, a, a ese departamento a, a controlar la situación y a hacer estas detenciones y el llamado ejército personal. Por último, puede decir bueno, preocupación, ¿no? Eh, acusaciones fuertes. ¿Qué dijo Trampa todo esto? ¿Qué dijo? Mira, me parece que no se preocupó mucho, escuchémoslo
3: We've done a great job in Portland. Portland was
1: totally out of control and uh, they went in and I guess we have many people right now in jail and we very much quelled it. Bueno, hemos hecho un gran trabajo en Portland Portland estaba completamente fuera de control Ellos entraron y ahora Ellos por, por los militares o esta fuerza de seguridad Ellos entraron y ahora tenemos muchas personas arrestadas lo hemos sofocado. Y si comienza de nuevo, lo sofocaremos de nuevo. Muy fácilmente. No es algo difícil.
3: Bueno, como dice, Se hace cargo eh, de la intervención. Sí. Ningún yo, problema. De todo. Y dice que lo volvería a hacer. Grupo de operaciones especiales, ¿eh? No, ningún no... problema. Ningún problema. Fuerte. El lugar del debate está
1: ahí, en Estados Unidos. Yo, para que vayamos entendiendo... Hagamos un poco de sistema sí. respecto a lo que tratamos en este programa. Ese discurso que que calificamos acá como, ojo, eh, Poderoso. se está mandando una fuerte, tuvo consecuencias concretas. No es que fue un discurso de Trump, que bueno, habló de los anarquistas, entonces, eh, bueno, pero Trump viste que es medio así. Y después hizo, después agarró y dijo, vamos a mandar a las fuerzas federales a secuestrar gente en la calle. Esto es lo que pasó. Y en Estados Unidos hacer esto, bueno, qué sé yo, por lo menos no hay una historia tan larga, ¿no? Eh, están todos medio alterados respecto a esto primero porque, y de vuelta un poco el abuso de poder de hacerlo en camionetas que no están identificadas los propios agentes que hacen esas detenciones tampoco estaban eh, correctamente identificados entonces empieza a construir una 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 cronología de hechos preocupante, porque además recordemos siempre, Estados Unidos hace un mes y medio que están en protestas en todas las ciudades Y lo que parece estar ocurriendo es que Portland es una especie de caso testigo. Portland no es la ciudad más importante, ni donde las protestas son más masivas, ni nada. Es una, una ciudad de un estado, te diría, casi marginal, ¿sí? Eh, pero... Está intentando mostrar algo, Están
3: intentando, sí. exactamente. Está intentando mostrar decía. algo a nivel nacional, con una ciudad pequeña, pero intentando mostrar algo que tiene que ver con ese discurso que vos mencionabas y que también tiene que ver, para mí con una especie de desesperación electoral de Donald Trump, que no encuentra un eje de la campaña, uh-huh. que en, en todas las encuestas que conocemos pierde por al menos 15 puntos. Son encuestas, ojo, porque también las encuestas decían sí, que sí, Hillary Clinton sí. iba a ganar. Y en Estados Se- Unidos las encuestas no, no siempre corresponden con después los electores Seguro. que tenés en las elecciones. Con el colegio ¿no? electoral. Ahora, está, parece desesperado el escenario el, el año electoral, no falta mucho para noviembre. Estamos en julio. No falta demasiado. No falta tanto. Son acciones de campaña. Claro, acá aparece claramente que tenés a un Trump diciendo mirá,
1: yo me estoy enfrentando a mm. una especie de demonio interno. Sí. Por eso yo... hacía ¿Se acuerda cuando hice el paralelismo con las dictadoras argentinas? Y sonó un poco por ahí, bueno... Este. Y la verdad es que la narrativa del enemigo interno, de la seguridad nacional, es eso. Sí. Y eso en Estados Unidos no es que no tenga ningún antecedente, pero así puesto... Yo, si tengo que buscar antecedentes, lo busco afuera de Estados Unidos. Por lo menos en cómo está construido esa narrativa que es muy violenta, muy clara, eh, donde además se usan palabras no, anarquismo, socialismo, sí. no, que identifican qué, qué, qué es lo que tienen en común esas palabras. Ubican fuera del sistema a los otros. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacían las dictaduras en América Latina? Es ubicar, vos no, estás, no sos parte de esta conversación, no sos parte de este juego.
2: ¿Sí? Eh, Déjame hacer una comparación con sí, claro. otro país y de algo de ficción. Lo, lo, les había recomendado que vean su burra, que era lo de las mafias en Roma, y hay una parte muy interesante en la que las mafias, aliados con los políticos, planifican asesinatos o robos y demás, y los hacen pasar como que los cometen los inmigrantes, los refugiados, y de esa manera, esto en medio de una elección, gana la derecha. Digo, si se responsabiliza a los inmigrantes de cometer esto, directamente gana la derecha. Me parece que acá pasa un poco esto también, ¿no? porque aquí en apunta? Cuando parte del electorado incluso es supremacista, digo, parte que detesta justamente estas movilizaciones y demás, nosotros lo vemos con horror y decimos, bueno, es un ataque a la democracia. Pero en realidad, seguramente gran parte de su electorado lo apoya fuertemente, digo. O sea, que me parece que que es directamente pensando en noviembre, digo, esta postura y de dar marcha atrás.
1: Ahí hay dos dos cosas. Primero, me parece, ¿no? Que está un, un cálculo. Trump está haciendo el cálculo que es yo me radicalizo hacia la derecha acuso a un enemigo interno para tener más apoyo hay que, veremos si eso ocurre tampoco que en Estados Unidos todos los blancos son supremacistas, ni todos los blancos republicanos lo son tampoco, entonces hay que ver, la verdad, no lo tengo claro si esa construcción que está haciendo Trump le construye más una minoría o le, o le ayuda a construir una mayoría entre comillas, porque no hace falta una mayoría estricta en Estados Unidos para ser presidente pero un, una cantidad de votos necesarios para reelegir desde acá, lejos con información parcial, uno pensaría que lo que construye Trump es demasiado minoritario ¿no? pareciera ser que le habla cada vez a menos sí. norteamericanos
0: Fede, y ¿Metete? además sí. vuelvo con algo que decíamos cuando comentamos encuestas, Digo, Trump tiene dos problemas con el electorado blanco con los sub-45 tiene un problema que es que están desaprobando una mayoría el manejo de las tensiones raciales. Así que uno acá podría decir con los blancos más jóvenes, Trump tiene un problema porque le habla únicamente a esa minoría sí. radicalizada. Y después tiene un problema con el electorado blanco mayor que es el manejo del coronavirus. Claro, claro. Y tiene dos problemas con ese electorado que decíamos también para el Partido Republicano cada vez más importante al tiempo que eh, los demócratas apelan a verse más diversa. Los republicanos están cada vez más concentrados en el perro blanco Y Trump ahí tiene dos problemas Y efectivamente con los, con los, con los blancos sub-45 eh, No solamente desaprueban a Trump Sino que desaprueban lo que Trump está haciendo En las tensiones raciales
1: Totalmente, bueno Por eso No deja de parecer un manotazo ahogado Y esto es un, por ahí un poco lo que estamos tratando de, o, o, o llegando a algún tipo de, de conclusión al respecto Por parte de Trump Pero no deja de ser una apuesta eh, les pongo un, un, un dato más la, eh, la propia ciudad de Portland Bueno, la, la tiene mayoría demócrata Pero no es una mayoría en términos de porcentajes abrumadora Algo se juega ahí también no Una ficha Trump de Hay una lógica de la política que es Cuando tensionás no necesariamente te volvés minoritario O sea, muchas veces sí Vos tensionás, radicalizás y al final te quedás con cinco uh-huh. ¿no? y perdiste tu, tu base de apoyo. Pasa muchas veces eso. También pasa que cuando tensás, lográs unificar y. Eh, contraintuitivamente generás también una mayoría. Bueno,
3: lo hizo Macri, ¿no? En la campaña del año pasado. Macri había salido vapuleado de las PASO. Fue a una a esa marcha por las provincias, con un discurso... No, no
1: moderó el discurso, un, lo radicalizó. Un
3: discurso incendiario y mejoró su perspectiva electoral, sí. sacó 40 puntos. Sí. Y de hecho, ahora conduce todo ese espacio el sector más de derecha, podríamos decirlo. No es un mal ejemplo de laboratorio para pensar esto, que no siempre la radicalización Total. te lleva eh, a, a tener una performance electoral peor. Yo vi un tuit de Trump de ayer, lo acabo de ver ahora sobre Joe Biden, que dice que Biden quiere liquidar a nuestra policía, según sí, él, y dice, puede usar palabras diferentes, pero cuando mirás su pacto con Crazy Bernie, por Sanders, uh-huh. y otras cosas, eso es lo que quiere, destruirá a América. Es lo que decís sí vos, Fede, la, la, ya, el, cuando vos ubicas al oponente uh-huh. que va a destruir el país, Le, difícil. Les leo algunas cosas más que se estuvieron diciendo respecto de lo que está
1: ocurriendo, lo que ocurrió en la ciudad de, de Portland esta semana con estas detenciones sean eh, eh, Carson quien es el director de la Unión Americana de Libertades Civiles de Oregón que es una ONG muy importante en Estados Unidos eh, de defensora justamente obviamente de los derechos civiles, dijo usualmente cuando vemos a personas en autos no identificados agarrando a la fuerza a alguien en la calle lo llamamos un secuestro y esto, de vuelta, en la tradición latinoamericana, en el tercer mundo estamos más acostumbrados, en Estados Unidos esto no deja de ser un cimbronazo eh, importante bien también el gobernador la gobernadora Kate Brown que escuchábamos antes eh, dijo que Trump había desplegado personal del Departamento de Seguridad Nacional en la ciudad de Portland para ver si levantaban las encuestas a lo que voy con esto eh, vuelvo a lo, a lo siguiente lo están viendo también como parte del juego político sí no y que a, a alguien le están hablando no algún sector más reaccionario como dice Juan Eh, Por ahí es también una una demostración de de que se volvió más minoritario Trump de lo que era antes. Es posible, lo veremos en las elecciones. Yo lo que anoto acá, si alguno quiere comentar algo más, es el sistema político norteamericano es complejo para verlo en en términos simples de mayoría y minoría. Por lo menos de trasladar lo que es opinión pública a resultado electoral. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos de vuelta se, vuelta, se vota con colegio claro. electoral esto significa que el voto no es directo esto significa que además en eh, los estados se eligen delegados ¿no? entonces es una especie de de, de, de que agarrás esos delegados para de eso ganan los delegados por diferencias que parece son cinco puntos entonces es todo más complejo me parece que eh, a lo que voy es, la estrategia de Trump es una estrategia radicalizada seguro, que probablemente lo lleva a la derrota hoy los números dirían eso Ahora, no me fiaría de esa situación, ¿no? Me parece que el panorama es bien complicado y donde además Trump está apostando a dos cosas, endurece en términos, evidentemente eligió, eligió como enemigo a estas protestas, sin duda, ya me parece que no, hay, no tiene ni tiempo de, de, de cambiar eso, me parece que va de frente contra eso. En un contexto donde hay que ver qué pasa con la economía, porque hay una economía obviamente golpeada por el coronavirus, el mm. coronavirus que sigue levantando y, en, en número y demás en muchos estados, y hay que ver eso, qué efecto tiene eh, para el gobierno federal. Pero yo digo, no lo daría por muerto ni mucho menos. no Me parece que, que sería demasiado liviano
0: decir... Bueno, le está hablando solamente a los blancos más loquitos. que es un puedo un poco. algo? Sí, todo que lo que quieras. De tema encuestas, que me parece interesante también, que es que cada vez tenés más estadounidenses que te están diciendo tengo miedo de que el país se vaya a la mierda, básicamente. Que, es, eh, eh, que, que Trump digo, está siendo visto cada vez más como presidente que está dividiendo al país mm-hmm. y llevándole un punto de inflexión. Y me parece que este sentimiento, que insisto, está cada vez más registrado en sondeos en todo el país, puede activar una, una participación en sectores que quizás antes estaban por fuera de la política, incluso no participaban y ahora tienen a Trump como alguien que, que que está incitando esta idea de Estados Unidos que se va a la mierda ¿no? Estados Unidos que se divide y me parece que estas escenas a las que apela Trump para su electorado complican cada vez más esa percepción
1: eh, Bien, sí eh, es, es, es una es una posible lectura, un posible resultado eh, esto que vos planteas que Que Trump se haya radicalizado tanto que al final quede muy. con con una minoría electoral muy marcada, eh, donde incluso, como decís, active incluso sectores que no están votando y que vayan a
3: votar eh, a Biden en noviembre. Sí, hay que ver dónde es la activación, porque también puede ser propia la activación. Digo, lo que pasó en Argentina fue eso. eh, Macri polariza en la segunda vuelta y le va mejor. Saca 40 puntos, por ahí también. No no sé, a mí no me queda tan claro que. Eh, en la polarización pierda lo mismo y con Bolsonaro en Brasil cuanto más polarizó sobre todo atacando el movimiento de mujeres más creció electoralmente atención a eso no, yo comparto con Fe de que dejaría abierta la pregunta lo veo mal, pero dejaría abierta la pregunta eh, sí, además se pasa otra, otra cosa, ¿no? Igual, eh, esto para
1: lo, lo, podemos, lo podemos conversar. No, 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 yo tampoco tengo una opinión cerrada, ni, ni mucho Total. menos, simplemente trato de, de ver qué, qué va ocurriendo. Eh, Estados Unidos tiene una, una dinámica política que es muy particular, ¿no? Primero que te es un presidente, el presidente tiene mucho poder. Muchísimo. Trump, Trump decía un montón de cosas, eh, por eso yo decía, vea qué claro que es, el discurso del 4 de julio. Y lo que pasó en la ciudad de Portland esta semana. Sí. Es es directo, es directo. Eh, Lo anunció el el tipo, ¿no? Fijó un enemigo, vamos para ahí. Y ahí fue. Y y, y después eh, tiene las herramientas como para construir. Y hoy todos están hablando de eso, ¿no?
2: Bueno, pero fíjate un mini dato. Ayer se murió John Lewis, que era un legislador demócrata, que era conocido justamente por su lucha contra el racismo y demás, y muy crítico de Trump, y justamente después Trump lo trata de héroe de los derechos civiles y lo despide con, si se quiere, bastante cariño, digo... Por alguna manera sí, planteando esto de bueno los violentos y demás, pero por otro lado también me parece que a través de este tuit este y de esta postura, eh, de alguna manera reivindicando justamente eh, esta lucha contra el racismo.
1: Totalmente, y me parece que hay algo, no sé, a ver si Juan vos coincidís o no. Me parece lo que no está saldado, porque me parece que esto está saldado. Quiere decir, si vos sos un norteamericano que tenés algún tipo de sensibilidad con eh, la lucha de los afroamericanos, es muy difícil que en este contexto vayas a votar a Trump. Muy, no es no, imposible, pero muy difícil. Si vos eh, te, te ubicás dentro de, eh, de los sectores que creen que. no sé, eh, que la población afroamericana eh, son delincuentes, bueno, probablemente vos. Eso está más o menos claro. Uh-huh. Ahora. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las lecturas políticas sobre el coronavirus en Estados Unidos? Me parece que sobre eso no hay un saldo tan claro. Quiere decir, Trump fue un irresponsable que no le dio bolilla a eso y ahora en Estados Unidos hay millones de contagiados, eh, superó la barrera de las mil muertes. ¿Qué saldo hay con eso? Me parece que ahí no está tan claro en términos políticos si Trump va a pagar costos por eso o no. No sé cómo lo ves vos, por ejemplo, Elman.
0: A ver, ahí, ahí depende, porque vos tenés los republicanos que sí tienen una postura de coronavirus radicalmente opuesta a los demócratas, digamos, en términos de, digo, ya, para ellos vos los, los, los ves ahora ya como una, una postura más normalidad ahora, me parece que en estados eh, que están viendo un rebrote ahora digo, Florida, Texas, sí. digo estos estados del Midwest, digo, hoy la clave es que el coronavirus está brotando en el interior, digo, no, ya, ya pasó en Nueva York, uh-huh. ya pasó en las costas digo, salvo Florida, carabuela con esta segunda ola pero yo creo que en ese electorado eh, más independiente que, que, que no está decidido a votar republicano yo creo que el, que el costo puede estar uh-huh. totalmente, sí, puede puede estar porque además se combina con todas estas cosas que estamos viendo, digo, no no es una cosa aislada.
1: y no, eh, Está señalando dos estados donde hay mucho voto republicano.
0: Bueno, sí, pero que son estados que como decíamos antes, digo, vos pensás que hoy tenés estados como Arizona, eh, como Texas, que son fuertemente republicanos hace 20, 30 años y hoy no está tan claro, hoy son competitivos, uh-huh. hoy tenés encuestas que lo ponen a Biden arriba, estados que, que votaban republicanos hace 40 años, eh, no, no sé si, digo... Es, es muy probable que Texas termine votando a Trump. Digo, que esos estados voten a Trump. Ahora, si Trump pierde Florida, por ejemplo, claro. se, le fue, se le fue la elección. Uh-huh. Si Biden gana en algunos de esos estados de, de Midwest, digo, Michigan, eh, Pensilvania eh, y demás, ya se le, se le borra el mapa electoral a Trump. Pierde. Digo, es, es bastante precaria esa estructura. Digo, parece... Eh, eh, lo interesante es, 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 es esto. Digo, vos tenés Estados, digo, como Florida, que... Cuando gana, digo, Trump gana bien en ese en el colegio electoral, digamos, por más de que pierda el, el voto popular, digo, tenía un, un mapa bastante armado. Ahora, se le caen dos fichas y pierde la elección. Sí, claro. Se cae, si pierde Florida, Trump pierde la elección. Si pierde Texas, pierde la elección. Y hoy, insisto, son las encuestas dan a Biden arriba por un par de puntos. Y ni hablar estados del Midwest que estaban, digamos, que formaban parte de la coalición de Trump y hoy ponen a Biden arriba por casi 10 puntos. Uh-huh. Eh, digo, no es una cuestión únicamente del voto porque es la sensación, digo, Trump está perdiendo, no, hoy no tiene una ruta en el mapa electoral, no la tiene, uh-huh. hoy no, no, no la tiene. Y lo que estamos viendo, y por eso uno de lo que decías vos, es que en esos estados eh, no hay una normalidad, digamos, no, no, no están volviendo a normalidad, más bien lo contrario, están o volviendo a un segundo brote como en el caso de Florida, o está avanzando como avanzó en su momento en Nueva York. El no, voto. claro, el, el,
1: la discusión es si...
0: Eh, esa crisis
1: sanitaria va a tener una traducción política clara o no, ¿no? Si van a ser responsables, yo no estoy viendo eso, eh, no lo estoy viendo en el debate público de Estados Unidos. No están que, que estén haciendo responsable a Trump de, la, de las burradas que dijo en, en, en febrero, en marzo, en abril. Eh, pero bueno, qué sé yo, es complejo el panorama político en ese país. Son muchas las fichas que se manejan. Recordemos que además tienen esta cosa de, de, donde las realidades estatales son muy fuertes. Yo marco lo de las protestas porque hay una línea de continuidad. Evidentemente hay una apuesta de Trump en radicalizar, en fijar un enemigo interno. Eso que decíamos de, con menos elementos hace un par de semanas, con lo que está pasando en la ciudad de Portland, me parece que termina de configurar, ¿no? La idea de... Es común, para, se lo comento también a la, a la audiencia, es común en Estados Unidos, volvió en el debate público la idea del anarquista como una figura es una cosa pero bueno construyeron lo construyeron en Estados Unidos de pronto son figuras relevantes políticas los anarquistas los ultras ¿no? parece que vivieran no sé como en, en otro contexto ¿no? Sí. pero bueno eso es una construcción ideológica muy fuerte una apuesta política que lo tiene a Trump como cabeza si sí, como cree por ahí más más Juan que esto muestra la debilidad de Trump, que me parece que es un poco tu saldo, ¿no? Si, bueno, esto está ocurriendo porque hay un Trump muy debilitado electoralmente que lo más probable es que pierda en noviembre bueno, yo tomo eso creo un poco eso, lo que digo es la figura de Trump es una figura muy novedosa y que siempre jugar a la contracorriente le resultó nadie pensaba que iba a ser candidato de, eh, republicano, lo fue sí, nadie la
3: pensaba... ya lo daba muerto en la, sí, sí. hace cuatro años nadie eh.
1: pensaba que iba a ser presidente, lo fue Nadie, pens... o sea, bueno, está yendo al final de su mandato en un contexto recontra complejo Manejando la política No es que se le escapó Hay otros presidentes de Estados Unidos que se le escapó de la política sí. Haciendo presentes no a Trump Entonces,
3: eh, ahí no, hay que ver si tiene un voto vergonzoso Que es la otra posibilidad, claro. que es lo que también pasó hace cuatro años El voto vergonzoso, el que dice mira no te voy a decir Indeciso, y después va y vota Sí y... A un presidente fuerte, como no Totalmente eh, Pero bueno, está todo muy, muy movedizo no Y recordemos
1: que es un país que está atravesando Una pandemia eh, en su propio territorio a una escala que el mundo no conoce lo que está pasando en Estados Unidos con el coronavirus no replica en el mundo o sea es algo a otra escala lo que está pasando la cantidad de muertos la cantidad de gente contagiada eh, es otra historia y está ocurriendo además por abajo de eso las protestas eh, desde hace ya, de fin de mayo, sí. eh, ya un tiempo prolongado, protestas sistemáticas que enfrentan a la policía, ciudadanos muy enojados, eh, una poli- el partido demócrata que está ahí con, con las protestas que es parte y no y por momentos apoya, bueno, todo esa, eh, es, ese tuco que se está cocinando a fuego lento desde, desde el principio de año y que está llegando me parece a un clímax muy importante, porque dentro de poco vamos a entrar de lleno en la campaña presidencial de Estados Unidos, no, falta un poco pero, pero ya se calientan sí. mucho los motores y va a ser interesante lo que vamos a ver ahí sobre todo, y con esto cierro porque lo que ocurra con Trapper en Estados Unidos por supuesto que va a tener en lo que respecta a nosotros un reflejo muy relevante en Brasil en el Brasil de Jair Bolsonaro está clarísimo eso si no en Johnson en, en, en Gran Bretaña pero en La idea de copia medio berreta en Jair Bolsonaro me parece que va a tener... Es importante, es importante como apoyo a Trump y es importante si Trump no logra reelegir. Me parece que ahí van a pasar muchas cosas. Bien, hasta acá entonces lo que íbamos a comentar respecto a Estados Unidos.